0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV Ja, hallo, liebe Freunde der Kogge, liebe Hansa-Fans. Hier sind wir wieder, Zwenkrise von Antenne-MV und neben mir natürlich wieder Edelfan Bene. Und die Frage der Fragen. Wer uns das erste Mal hört, wird es vielleicht noch nicht wissen, aber wer uns schon länger hört, weiß natürlich, um was es jetzt geht. Welche Frage er stellt. Bene, was wird er stellen für eine Frage? Er wird fragen, wie weit das
1: Tattoo vom Wikinger auf meiner Wade ist.
0: Ja, ich hatte es kurz vergessen, jetzt fällt ja, mir wieder ja, ein, das, wolltest du gar das, nicht, ne? das Tattoo. Er wollte sich einen Wikinger auf die Bade tätowieren und da rätseln wir schon seit vier, fünf Wochen, welcher Tätowierer das macht. Darum geht ja eigentlich nur noch, oder Bene? Ich, ich bin immer
1: noch bei der Bedeutung von Wollen bei. ja, ähm, ob, ob er das okay. wollte oder ob ihm das aufgeschwatzt du, wurde und so so sind austauschbar, das weißt du. Aber du, du als ja. alter Deutschlehrer weißt das ja auch. Also, wie weit sind
0: wir denn nun mal? Die Fans wollen das wissen draußen. Was macht der Wikinger mit Schild und Schwert? Ja, ja du,
1: ich hab eine lange Hose an, sonst würde man sehen. Äh, das ist quasi mit Edding schon mal drauf gemalt, mm, äh, die letzten mm, Veränderungen stehen noch an. Mm, Nein, äh, um ganz ehrlich zu sein, ich bin noch in der Entscheidungsphase mm, und ich rücke leider immer noch mm. weiter von der Entscheidung ab, weil, weil so ein Tattoo, das ist ja auch für immer dann, ne? Ja, aber es ist Hansa. Es ist ja, die und das, das es wird auch für immer in meinem Herzen bleiben ja. und da ist es
0: gut aufgehoben. Du kannst dir auch gerne auf dein Herz was drauf tätowieren lassen. Also wie gesagt, kannst du den Wikinger auf die Brust auch machen. Also pff, das ist mir relativ egal. Aber ich will irgendwann Vollzug hier. Ich will irgendwann, zack, mit Bild und so, das stellen wir dann auch <lacht> ins Internet rein, dass jeder es sieht. Das kriegt ja. dann die Klicks, ich sag's dir. Ja, wie gesagt, wir müssen erst einmal festhalten, er hat den Wikinger noch nicht auf der Wade, aber wir sind noch in Arbeit. Und Arbeit ist auch das Stichwort... Gegen Duisburg hat mir gut gefallen, die Arbeit der Jungs da auf dem Rasen.
1: Wir haben es ja zusammen erlebt, Sven, du warst ja hm. in meinem Ohr quasi hm. die ganze Zeit im Hansa-Stadion, hm. und ich im Studio. Ähm, wo man aber sagen muss, ja, es hat uns gut gefallen, das Endergebnis steht auch. Nur 3 das Endergebnis. zu Endergebnis,
0: richtig. Hm.
1: Aber... Wir sind in Schwitzen gekommen zur ersten Halbzeit. Ich, ich habe dich im Ohr gehabt und du warst da äh, kurz, nicht, nicht vom Ausrasten möchte ich nie sagen, aber du, ja, dir hat es nicht gut gefallen Nein, können Halbzeit. wir ehrlich
0: sein. Das war eine Katastrophe, die erste Halbzeit. Ja. Also das war gar nichts. Man liegt da auch völlig verdient 0 zu 1 hinten und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja nun viele, viele Hansa-Spiele gesehen. Ich hatte äh, zur Halbzeit
1: kein gutes Gefühl. Bleibe ich bei. Nö. Nee, das habe ich ja. äh, auch von dir so vermittelt bekommen. Ich habe mir die Highlights nachher auch noch angeschaut, mhm. ähm, direkt nochmal über YouTube reingeklickt und es sah nicht gut aus. Also mhm. dass das wäre ich kann dir nicht mal genau sagen, wo dran es lag, aber es, es war nicht stimmt nichts. irgendwie alles nicht, ne? Es, es also, stimmt auch vorne und hinten nicht ja, und ja, ja, ja. irgendwie dann zur Halbzeit natürlich früh gewechselt alles, ne? Zur Halbzeit alle Wechsel weg, Gut aber es hat gewirkt, es hat gewirkt, ne?
0: Also äh, ja. Verletzung Jon Verhug. Ich glaube, das war der der Punkt. Hansa war auch nur zu zehnt beim Gegentreffer. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Verletzung jetzt mhm. entscheidend war, weil Junfer Verhug spielt vorn und die Fehler sind hinten passiert. Fängt bei Kolke an, der den Ball vorher nicht ins auslenkt. Das war sein einziger kleiner Fehler vielleicht in dieser Partie. Ja, und dann kriegt er ihn natürlich genau auf den Schlappen, haut ihn rein. 1-0 für
1: Duisburg. Ja, waren die Messen gesungen. ne? Aber... Ja, es, es war die schlechte Stimmung dann da und auch vor vor den Fans. Ähm, auf einmal war war es ein Ruck durchs Stadion und es ja, war ein ja, bisschen ja. leise dann ja, auf einmal. Man ja, hat gemerkt so, ja, hey, ja. die die frohe Stimmung, die ist ein bisschen hin. Ja. Zu Recht, weil es schlecht verteidigt war. Mhm. Aber um auf die Verletzung von Jon Verhoog zurückzukommen, ich Glaube nicht, dass das für das Tor ausschlaggebend war. Ich glaube, dass ist hm. für den Rest des Spiels ausschlaggebend gewesen. Ja. Weil äh, ein ein Breier da reingekommen ist, hat ja. er am Ende zweimal getroffen. Ja, ja, ja. Womit ich niemals gerechnet hätte. Ja, der hat zweimal getroffen. Ne? Ja, da, ja. Ähm, aber es ist so böse zu sagen. Aber vielleicht war diese Verletzung ja sogar für Spiel nicht unbedingt hinderlich in der Hinsicht. Oh, das hat er gut ausgedrückt jetzt, oder? Das hat er wirklich gut weil, ausgedrückt, finde ich. Weil Breyer also am Ende ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und ja. die frühen Wechsel, die die waren nötig. Ja. Also hätten wir uns nach ja. der Halbzeit auch ja. eine Viertelstunde gelassen und dann erst gewechselt mhm. und dann erst den Vollmann und Butzi gebracht, mhm. dann wäre das ganz, ganz schwer geworden, glaube ich. Also mhm. dann dann hätten wir da weiter die, vielleicht mhm. sogar noch ein Gegentor reinbekommen, also mhm. dann, dann wäre es wirklich schwer geworden, da zu Hause zu gewinnen. Und Absolut. so relativ Absolut. früh die Entscheidung getroffen, relativ früh auch alle Optionen ausgeschöpft. Mhm die wir dann hatten, hinten raus dann natürlich keine Option mehr gehabt, auch als Riedel dann geschwächelt ist und so. Ah, auch Oberschenkel gehalten. Das, das war ein ganz, ganz ja, schön ja, schwierig. Ja, ja. Aber es, es war die richtige Entscheidung. Und da ganz, ganz großes Lob an Trainer Jens Hertel.
0: Glückliches Händchen. Und äh, dass ich das von dir als Jon Verhug-Fan jetzt höre, dass die Auswechslung, besser die Verletzung nicht hinderlich war, das äh, finde ich schon sehr. Aber auf alle Fälle, ich gebe dir recht, äh, er hat auch Zeit für seine, seine Frau gehabt, ist ja Vater geworden. Richtig. Und jetzt kommt mein Lieblingswitz. Ja, soll ich ihn? Soll ich ihn sagen? Wenigstens da gemacht, reingemacht,
1: ne? Aber egal, ja, ja, ja.
0: egal, egal. Aber die Geschichte
1: ges ist ja tatsächlich ganz lustig. Du kamst von der Hansa-Pressekonferenz wieder und äh, es, es war mhm. das Gerücht bei den Journalisten, was ist mit John Faulk los? Ja, ne? ja. Er wurde ja wohl im Krankenhaus gesehen. Ja, Pressesprecherin ja, ja. wurde gefragt. Und ja, was, ja. was hat sie gesagt?
0: Ja, er ist Vater geworden.
1: Ne? Also die Verletzung <lacht> scheint auch
0: nicht so schlimm zu sein. Er äh, hatte kurz mit uns telefoniert, jetzt äh, bei der Pressekonferenz im Ostseestadion und meinte wohl, ja, heute Abend äh, wird nochmal genau geguckt und es sieht wohl relativ gut aus. Wahrscheinlich doch keine schwerere Verletzung muskulär, das ist klar. Aber vielleicht noch eine Woche aussetzen und dann wäre er zumindest wieder dabei. Ganz, ja, ganz wichtig meiner Meinung nach. Weil Breyer ist
1: auch schon wieder gelb gesperrt, also nicht gesperrt, aber er hat schon die erste Gelbe ja, mit drin, ja, ja. das sollte man lieber nicht so hoch treiben und im Sturm sind wir auch dünn besetzt in der Hinsicht, da also nicht, nicht, nicht dünn, ja, aber... Da kommt noch einer, bin ich, ich relativ sicher. Ich, ich denke auch, aber ne. wir, wir haben hier nur zwei Sturmspitzen, nur mhm. zwei, Ion ne? Verhug mhm. und Breyer und zwischendurch haben beide so Schattenphasen, wo halt mhm. gar nichts läuft Absolut, ja ja, ja, ja. und da nur noch einen zu haben, wenn der sich auch noch verletzt, dann ja. haben wir ein echtes Problem. Nee, aber ich bin sicher, am 5. Oktober... Bis dahin äh, mhm. kann ja
0: noch äh, ein Spieler aus anderen Clubs verpflichtet werden, danach bloß Spieler, die arbeitslos sind. Und ich bin mir sicher, dass da derzeit auch ein bisschen abgewartet wird. Es sind ja einige Spieler mhm. dabei, die mhm. auch bei Zweitligisten noch sind und die da sich ein bisschen was erhoffen ja. oder vielleicht sogar bei Erstligisten, wo man vielleicht sagt, du bist hier bloß die Nummer drei oder vier, such dir einen Verein. Da wird nochmal ausgeliehen oder so. Genau, oder genau. Also ich denke auch ein Leihgeschäft wird es da geben. Und, und
1: wir haben wieder Platz. Genau denn es hat uns ein Spieler verlassen ja. äh, seit einem Jahr glaube ich bei Hansa berichtige mich Na, ein bisschen knapp, länger knapp schon bisschen Na, anderthalb Jahre ist er dabei der
0: Adam ne? unser, also, Kanadier. unser Adam Kanadier unser ehemaliger Kanadier super Typ super
1: sympathisch aber es hat leider
0: nicht gereicht. Ja, das muss man so deutlich sagen. Die ja,
1: Gründe waren ja am Ende vielfältig ja, ja, ja. in der Mitteilung stand drinne, dass es natürlich auch familiäre Gründe gehabt hat, dass er zurück nach Kanada genau, wollte Das hat er uns und aber auch so hier im Podcast so mal gesagt, Richtig. wenn du dich erinnerst. Das ne? ist natürlich hm. auch schwer, weißt du, du bist hm. da um, um halben Globus, hm. lebst ganz woanders hm. und die Familie ist ganz woanders und dann hast du nicht mal deine Spieleinsätze, weißt du. Dann, dann ist es ja nicht mal so, dass du dich da hm. unglaublich viel verbesserst, viel hm. Spieleinsatz hast und, und nochmal an dem Verein wachsen kannst und an den Gegnern. Also es ja. hat einerseits nicht gereicht, aber ich glaube andererseits haben da natürlich auch andere Gründe ja. noch mit reingespielt. Was natürlich auch gut ist, wie
0: gesagt, bei aller Liebe, Adam Strait, sympathischer Kerl, aber er hat natürlich auch ein mächtiges Gehalt gehabt bei Hansa, darf man nicht vergessen. Und da kommen jetzt doch ein paar Mittel frei, die du vielleicht einsetzen kannst, Richtig. um ein, vielleicht sogar zwei Spieler auszuleihen. Ein Leihgeschäft mhm. ist ja deutlich billiger als jemand verpflichten. Ne? Wenn man natürlich einen bekommt, den man sehr gerne längerfristig binden will, könnte ich mir auch vorstellen, dass Hansa nochmal in die Schatulle greift. Wenn das da einer auf dem Markt ist.
1: würde ich hoffen. Also es hat in den ja. letzten Jahren so gut funktioniert, wenn ich an unseren Aaron Oboku zum Beispiel mhm. zurückdenke, ausgeliehen mhm. vom HSV, was der Junge gezaubert mhm. hat bei uns. Also da würde ich mich schon drauf freuen, nochmal so einen schnellen Außen mhm. oder eben vorne einen Stürmer, der einfach die Dinger reinmacht. Wir haben schon ein bisschen gewitzelt, wie man mhm. den abkaufen könnte von, von Duisburg zum Beispiel mhm. auch oder so. Ah, also, du Weil äh, es ja durchaus gute Stürmer ja. in unserer dritten Liga auch gibt. Ja. Aber ähm, ich, ich hoffe sehr, dass es gerade vorne nochmal nachgebessert wird. Muss, muss, muss. Ja. Weil hinten haben wir noch Optionen, die ja. jetzt auch nicht auf dem Feld standen. Mm -hmm. Sonnenberg zum Beispiel mm -hmm. und, und ein Rheintaler so. Mm. Aber hinten, äh, anderes Gesprächsthema noch, Rosbach. Ja, ja. War schwierig. Licht und Schatten. Ne? Erste Halbzeit hatte ich teilweise richtig Angst gehabt,
0: wie gesagt. Da waren einige Sachen bei, wo ich denke, wow, oh, wow, wow, wow. Aber nachher dann doch relativ solide in der zweiten Halbzeit. Also hat mm. sich auf alle Fälle gesteigert, aber da ist noch Potenzial, ja, ja
1: aber das also das muss man mal ganz generell sagen ne also da das Potenzial war bei niemandem ausgeschöpft in der ersten nein, Halbzeit nein nein also nein also die erste also will Halbzeit er keinen war ein jetzt, will auch kein machen nee, nee das, das wollte ja, ich ja, auch ja. nicht deswegen ey, nein, richtig nein. noch nochmal. Hm. aber das, das war ja ein absolutes Katastrophenspiel hm. in der ersten hm. Halbzeit und ich weiß nicht was Jens Hertel da in der Pause zu seinen hm. Jungs gesagt hat aber irgendwas hat er gesagt hm. und irgendwas hat auch gezogen hm. und die Einwechslungen sind super hm. wichtig Nils Butzen unser gemeinsamer Liebling kann der man ja Uzi. sagen ja, 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 was der der für ein Spiel gemacht hat am Ende auch beim dritten Tor wieder von der Außenlinie bis in den Strafraum rein. Du hast gesagt, das darf nicht passieren. Sowas.
0: Nein, darf eigentlich nicht passieren, aber er ist natürlich ein Kampfschwein. Er ist so, so ein unangenehmer, ekliger Gegenspieler und so also eine Jungs beißen sich dann durch. Ne? Und auch äh, Corby Vollmann, ganz starkes Spiel gemacht. Eins seiner äh, stärksten, ne? der, äh, verglichen mit absolut, der letzten Saison absolut. auch tatsächlich. Ne? Mhm. Ja, was machen wir mit unseren beiden, die raus mussten zur Halbzeit? Was machen wir mit Lidgar? Was machen wir mit Polido? Das sind eigentlich Jungs, wo, die ich eigentlich ganz stark auf der Uhr hatte, was die Stammelf angeht aber die es nicht nachgewiesen haben.
1: Richtig, bei Litka noch mehr im Gefühl als mhm. bei Polido. Polido mhm. hatte noch Einsätze und hat das Außennetz auch noch mal getroffen mhm. und so Polido hatte auch noch einen Zug nach vorne. Litka hingegen am Ball sehr unsicher, mhm. ja viele Fehlpässe mit drin. Was machen wir denn mit denen? Ich habe du, ich bin da nicht der Trainer und ich bin sehr mhm. glücklich drüber, weil also da, da müssen jetzt eigentlich erstmal ein paar Spiele folgen, mhm. Und im, wohnen, im Training sich beweisen auch. Um, halt, ne? um im Training um sich beweisen zeigen, wieder, ja, ja, und ja, ja. ein paar Spiele auf der Bank, um einmal ja. ne, Denkpause vielleicht an der Stelle.
0: Ja, gut, Fauc hat mal gesagt, dafür kam Breyer rein, der eine schwere Zeit hat in der Vorbereitung. Mhm. Der Trainer selber gesagt hat, wir wussten so gar nicht, ob er, was mit ihm los ist. Da mhm. Man hatte das Gefühl, mhm. die Füße sind falsch schon reingeschraubt, da lief gar nichts mehr. Ist natürlich auch vor ein paar Monaten erst Vater geworden, vielleicht auch kurze Nächte. Ja, man Da, da verschieden sich ja, natürlich auch die Prioritäten. Aber richtig. er ist da, er war da, er hat das gemacht, was ein Stürmer machen muss. Zwei geile Tore, zwei gemacht. Tore gemacht. Bitte schön, was geht denn ab? Ne? Was Auf geht ab? Geht's. Und jetzt kommt einer meiner neuen Lieblinge, Jan Löhmannsröben. Was für ein Kopfballtor. Oh. Was für ein Kopfballtor auf unserem Sechser. Wir haben nach Sechser. einem Standard getroffen, Sven. Ja, ja, ja. ja. Also, Was geiles Tor. Und der Typ, der ist ja wirklich geil. Das muss ich oh. ja sagen. Ne? Also, das der danach so eine, eine Hase hüpft nur so ja. hoch, wie er muss. Genau, genau. Also, das, das, der passt bei uns rein. Den finde ich, find ich klasse. Richtig das gut. ist für Tätowier mich ein Sechser. Das ist für mich muss. natürlich ja, ja. auch ein
1: Vorbild. Ne? Ja, äh. ja er, er ist schon tätowiert, ne? im Gegensatz ja. zu dir. Ja. Ne? Wie gesagt. Ganz tolles Spiel von ihm auch. Also, auch auf der Sechs richtig stark am Mann auch äh, hm. der, der Zweikampf Kopfbälle gewonnen und so weiter und so fort das, ja. das Tor reingemacht im, im der ja, kann wichtig werden ersten Ligaspiel ja, ja, ja. für ihn absolut für Hansa absolut richtig stark also richtig gut und Bentley
0: Baxter Bahn auch ja ganz wichtig hat auch die Tore vorbereitet wie Auf jeden gesagt Fall. auch mit den und seine Standards kommen endlich auch ganz gut äh, eigentlich mal einer bei Hansa der auch Standards ja. äh, richtig äh, treten kann machen kann nee
1: also auch sehr Oder, ne ganz kurz noch schöne Anekdote bei dem letzten Tor der Hackentrick Aha, mm -hmm. mm
0: -hmm. oh, ja. An der Torauslinie, zack Zum mal kurz Träumen. rüber. Ne, nee, also war klasse und da sind wir jetzt auch schon. Was hat äh, Max Merkel mal gesagt? Vor dem Spiel ist nach dem Spiel, nach dem irgendwie Spiel so. ist vor dem Spiel irgendwie so, ne? War das es? Es geht das, gegen ne? Saarbrücken am Wochenende. Es geht gegen Saarbrücken gegen ja vielleicht den stärksten Aufsteiger der dritten Liga. Das spielen Jungs, die haben auch schon deutlich höher klassisch gespielt. Tobi Jennecke, Ex-Rostocker Stürmer, auch ein Tor gemacht jetzt gegen Lübeck. Das Und spielen Jungs,
1: die haben es im letzten DFB-Pokal-Viertel-Halbfinale, ja, ja. was war es? Ja, Viertelfinale. Halbfinale. Halbfinale, Halbfinale, Halbfinale. Also ja, das das ja, war ja der Aufschläger ja. hin. Also da da kann man Lübeck ein bisschen mhm. nebenbei lassen, weil mhm. es hat Brücken. Also die haben ja so eine Saison gespielt. Mhm. letzte.
0: 900 Kilometer, Jahr. mit dem Bus dahin. Hansa fährt oh, mitternachts los. Mitternachts oh, fahren ey. die los, schlafen im Bus. Ne? Kommen dann gegen 13 Uhr dort an laufen ein bisschen legen sich dann zum Mittagsschlaf hin dann trainiert dann wieder ins Bett und dann spiel also
1: 13 Uhr kommen die an nein
0: ich glaube ja, hat er Aber gesagt. 14 ne? Uhr ist Anstoß. Nein, den Tag vorher. Die <lacht> so, oh Gott, du Tag bist <lacht> Ich dachte gerade, was <lacht> ist denn jetzt hat passiert? Gedacht, die fahren Samstag, Mitternacht, steigen aus dem Bus ohne zu schlafen oh und spielen da. Respekt. Ja, das, deswegen war ich gerade so schockiert. Nee, nee, nein, nein, Tag vorher fahren sie los. Wie gesagt, Mitternacht, kommen dann dort mittags an, machen dort einen kleinen Spaziergang, ein bisschen Erholung. Dann ist Mittagsschlaf. Ne? Aber der Biorhythmus ist natürlich dadurch, oh. also ich stelle mir das hart vor, ganz ehrlich. Erstmal du, das, die lange das. Busfahrt, schlafen kann man da eh nicht so richtig. Ne? Wenn ich das überlege, ich
1: mache das manchmal, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Hm. Ne? Die günstigsten Flüge und Bahnen sind die schlimmsten. Und da kenne ich das auch, aber da habe ich dann ja auch den Tag drauf nichts zu tun. Da muss ich ja nicht Leistung zeigen und hier meinen Job machen. Nee, nee, deswegen ist es schon...
0: Es ist die weiteste Reise, die der FC Hans-Rausdruck hat und mit Sicherheit auch die unbequemste. Also mitternachts
1: los und dann, also und auf spielbezogen, du weißt ja auch nicht, was der Gegner macht. Das ist ja kein Gegner, den du in letzter Vergangenheit mal gegenüber hattest. Haben wir überhaupt schon mal gegen den FC Saarbrücken gespielt? Natürlich, in der dritten Liga, in der zweiten Liga. Das ist ein alter Tradition
0: Verein, wie gesagt ja auch. Äh, aber langes her. Es ist eine Weile her, gebe ich dir recht, aber äh, immer sehr unangenehm. Mhm. Aber beide Mannschaften haben den gleichen Nachteil: Erstmals im. Ja, neues Stadion kann man da nicht mal sagen in Saarbrücken, weil das noch gar nicht richtig fertig ist. Aber die kennen das Stadion auch noch nicht, hm, die Spiele. Okay. Also es ist für beide quasi ein Auswärtsspiel. Um die 900 Zuschauer kommen in diesem großen Stadion, was um die 20.000 fast. Also pff, klar, keine Hansa-Fans dabei, das ist der Nachteil. Aber es ist für beide Mannschaften, was die, was das Objekt angeht, sage ich jetzt mal, relativ neu alles. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Also die spielen da nicht in Völklingen hm. oder Frankfurt, die Ausweichstadien, die
1: sie ja im
0: vergangenen Jahren in der Regionalliga hatten. Also deswegen hoffe ich so ein bisschen, aber...
1: Du, für Hansa geht es um, um die Titel, oder nicht um die Titel, aber um den ersten Platz wieder. Ne? Es ist, ach, das ist, Tabelle ist ja, ja eh Moment, immer Moment, schwierig. Moment, Moment, Also erstmals zwei Siege zum Auftakt ja, gab es vor zehn
0: das. Jahren unter Peter Vollmann und dann ist Hansa aufgestiegen. Das hat seitdem nicht wieder gegeben. Also das wäre schon schön. Und es ist ein Aufsteiger. Hansa ist gewarnt. Vergangenes Jahr, Victoria Köln, kann ich mich erinnern, erster oh, Spieltag. Das Also, und 3 0 geführt, dann noch mhm. drei Dinger bekommen. Also, die wissen zumindest, es ist ein Aufsteiger. Der ist verdammt stark. Dem Kannst du gar nicht unterschätzen, weil du mhm. weißt, im DFB-Pokal, du kennst die Jungs, die da spielen. Tobias Jennick hatte ich angesprochen, mhm. ehemaliger Rostocker Stürmer. Äh, wirklich ein Schlitzohr vor dem Herrn, ein super Fußballer aus Neubrandenburg. Also das wird eine schwere Kiste für Hansa, aber wenn sie da durch sind, durch dieses Stahlbad, dann weiß man auch so in
1: etwa, wo die Reise vielleicht hingehen könnte. Du, ich würde es hoffen. Also ja. nach, nach dem 3 1 gegen Duisburg, die ja auch absoluter Favorit sind, wenn es um ja. den Aufstieg geht. Ja. mit ja. Ja, Unter den ja. Top 3 ja. Äh, wird ja gemunkelt so. Aber also nach so einem Anfang da noch mal nachzulegen, ja. das wäre natürlich was. Also absolut. Das, ja, das ja. wäre ja absolut grandios. Und wir, wir sind in der Saison, die hat sehr gut gestartet für mhm. uns. Wir haben zum ersten Mal, was wir letztes Jahr gar nicht geschafft haben, ein Spiel gedreht Richtig. bekommen. Ja, ja. Und, und ich finde, das ist ein guter Anfang und ja. da, da können wir jetzt einfach drauf aufbauen ja. und weitermachen. So, kommen wir zur Aufstellung. Ich würde gar nicht so viel ändern. Eigentlich auch nicht. Ich würde also die Lidka Truppe und, und äh, Litka vielleicht nicht von Anfang setzen, vielleicht den Kombinier Vollmann lieber. Ja, ja, die Truppe mit,
0: mhm. äh, wie gesagt, die am Ende auf dem Platz war, die ja. würde ich auch wieder einsetzen. Ich Gibt eigentlich einen, keinen anderen Grund, da irgendwas zu wechseln. Verhug, klar, vorne stellt man sich von selbst auf im Sturm. Klar. In der Defensive äh, alles soweit okay. Mittelfeld, Butzi machen das wieder so. rein. Mhm. Ne? Also da brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Das wird so bleiben. Bleibt der Tipp?
1: Ich würde gerne einen Sieg ansagen. Ich glaube aber, es wird auf dem Unentschieden hinauslaufen. Hm. Jeder trifft einmal. Ich würde bei einem ganz stinknormalen 1 zu 1 bleiben. Äh, ja, bin ich auch dabei.
0: Unentschieden denke ich auch. Und ich sage ja auch immer, wenn man auswärts immer Unentschieden spielt, hm. zu Hause immer gewinnt, steigt man auf. Deswegen äh, gegen einen starken Aufsteiger gleich am zweiten Spieltag wäre ein Unentschieden, je nachdem wie der Spielverlauf natürlich ist. Das Klar. wissen wir vorher nicht. Hm. Aber wäre ein Unentschieden vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ich tippe 2 2. Okay, also jeweils also noch ein Tor mehr.
0: Bene, nächste Woche sehen wir uns wieder. Dann Freue wissen wir, drauf. wie man gespielt hat. Dann wissen wir, was deine Wade macht. Ob der Edding noch drauf ist oder vielleicht schon echte Farbe. Und dann, ja, guck mal mal. Hansa in Saarbrücken.
1: Freue ich mich drauf. Danke dir. Bis
0: dann. Yo, tschüss, tschüss. Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast in der Antenne MV-App oder überall, wo es Podcasts gibt.